0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre um tema... Coincidentemente, né, nós temos estudado sobre um desses personagens Dos quais nós vamos falar nesta noite na EBD Mas pensando no tema desta palavra de hoje Me veio à mente uma ave, o avestruz Não sei se você já teve a oportunidade de ver um avestruz de perto Ele é uma ave de porte grande né, um, considerado ele, ele, ele é uma ave forte, veloz Lendo a respeito do avestruz Eu descobri que ele é capaz de correr até 65 quilômetros por hora Eu nem sabia que ele tinha essa velocidade toda Ele pesa entre 90 e 130 quilos Ele é um animal extremamente resistente né, na sua força capaz de carregar até uma pessoa adulta, mas apesar desse porte todo, o avestruz é considerado o animal mais medroso que tem, até uma borboleta pode assustá-lo, qualquer barulho diferente, qualquer coisa desconhecida para ele, ele tem uma única reação, enfiar a cabeça no buraco. Para que as coisas se resolvam E depois ele tire a sua cabeça Daquele lugar né? Quantos de nós Às vezes não temos a vontade Só de enfiar a cabeça num buraco Confesso para vocês que nessa enchente Eu tive essa vontade Enfiar a cabeça num buraco E é aguardar né, As coisas se resolverem Mas a vida não é assim Apesar de né, da nossa trajetória de vida Nós enf enfrentarmos e passarmos por situações adversas Que tendem a mexer né, com a nossa estrutura Somos atingidos de diversas maneiras né, Por males, por problemas Que nos fazem muitas vezes pensar em fugir Nos fazem muitas vezes ter vontade de nos esconder Ter vontade de enfiar uma cabeça num buraco Como esse avestruz conseguiu, né? Como esse Avestruz? Muitos homens e mulheres de Deus registrados aqui na palavra do Senhor passaram por grandes aflições, por grandes conflitos e, e em alguns momentos alguns deles pensaram em recuar. Alguns deles pensaram se esconder, desejaram até a morte. Lembram de Jonas? Alguns passaram por essas, por essas situações diante do medo, diante da dificuldade, diante da luta Nós vamos ler hoje três textos, três passagens distintas Mas que trazem relatos muito parecidos E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia agora em 1 Reis, no capítulo 19 Vai ser a nossa primeira leitura, a partir do versículo 8 a palavra de Deus nos fala assim. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e quarenta noites até Oreb, um monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse. Que fazes aqui, Elias? Eu amo essas perguntas que Deus faz na Bíblia. Como isso mexe comigo? Que fazes aqui, Elias? E ele disse. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e buscam a minha vida para tirarem. Agora abra para mim, por favor, lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, nós vamos ler apenas dois versículos versículo 13 e 14, não vamos ler a partir do versículo 12, 12, 13 e 14, e fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, a Efron, o Eteu, em frente depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver se sepultado o seu pai. Agora nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 22, dos versículos 1 ao 5. Primeiro nós vimos falar da, da, da caverna no Monte Oreb, agora da caverna em Maquipela E agora nós vamos ver em qual caverna se encontrava Davi Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimaleque E Aimaleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe Por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimaleque O rei me encomendou um negócio Não, desculpe irmão, estou lendo no capítulo errado perdão, é capítulo 22, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão e ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso e ele se fez chefe deles e eram com ele uns quatrocentos homens e foi-se Davi a, dali a mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que, a, que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gad disse a Davi, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Ereti. Amém? Fala com o Senhor Senhor, fala comigo esta noite Senhor, eu quero ouvir a sua voz Estou aqui na sua casa Porque sou necessitado de ti Senhor, fala comigo No nome de Jesus Amém Esses três textos Que nós lemos Esses três personagens Eles se deparavam em situações Graves Durante as suas vidas E nós lemos aqui o registro de Elias no momento crítico Indo se abrigar numa caverna no Monte Horebe Nós vimos Jacó né, sendo levado para ser sepultado Aonde o Abraão havia comprado aquele pedaço de terra E encontramos Davi Cada um desses homens teve que enfrentar a sua própria caverna e as cavernas aqui registradas, elas são citadas em momentos muito específicos na vida dessas pessoas. Quando pensamos em caverna, o que vem à nossa mente é o quê? Um lugar sombrio, um lugar escuro, um lugar frio, um lugar onde habita bestas feras, um lugar nada aprazível, mas na hora do desespero nós chegamos a pensar, que ali é um lugar adequado para se estar. Quando estamos com medo, perdemos a capacidade de avaliar, de enxergar um pouco mais além. Perdemos o equilíbrio e a visão espiritual. Parece que nós temos um tipo de amnésia espiritual. Esquecemos quem Deus é. E hoje em dia não é diferente... Enfrentamos cada um de nós essas cavernas, estes momentos onde queremos fugir de tudo e de todos, onde nós queremos nos esconder e nós devemos entender nesta noite que eu posso até ir para a caverna, mas na caverna há um tempo de aprendizado e eu tenho que estar disposto a aprender. Porque esse tempo na caverna, ele pode ser positivo Ou então tremendamente negativo para a minha vida Dependendo do desfecho de Dependendo das minhas decisões Dependendo da minha falta de sensibilidade Para ouvir a voz, a voz de Deus Você talvez, provavelmente, esteja até se sentindo assim Como um avestruz Uma vontade de enfiar a cabeça num buraco sem enxergar nenhuma saída, nenhuma possibilidade, uma vontade de fugir e entrar numa caverna, mas o Senhor nesta noite, Ele quer te dizer uma coisa meu irmão, é tempo de sair, é tempo de se colocar face a face com o Senhor, não é tempo de se esconder, na maioria das vezes dos homens e mulheres de Deus que enfrentaram essas situações, que entraram em certas cavernas, exceto Jacó, todos saíram, todos saíram. E meditando nesses textos, hoje eu gostaria de fazer uma analogia de cada uma dessas cavernas, tirando uma lição para a minha vida e para a sua. E eu espero em Deus que eu consiga passar para você aquilo que o Senhor ministrou, no meu coração. A primeira caverna que nós lemos foi a caverna no Monte Oreb, onde Elias se encontrava. Eu gostaria de dar um nome muito especial para essa caverna, a caverna do desespero. Vamos intitular assim. Elias, quando entra nessa caverna, ele buscava se esconder, se esconder de um perigo eminente, se esconder de uma ameaça que ele havia recebido de Jezabel, esposa do rei Acabe. Essa mulher havia matado vários profetas de Deus. E ela manda um recado para Elias, falando para ele que ela iria matá-lo. E ela fala assim, amanhã eu garanto que você será morto. Só de ouvir esta mensagem, Elias temeu pela própria vida e fugiu. E fugiu e quando ele encontra essa caverna no Monte Horebe, ele entra nela, se sentindo ali acuado, se sentindo cansado, pressionado por esta ameaça. Quando nós olhamos para a vida de Elias e vemos todos os milagres que ele vive, chega a ser incoerente, chega a ser até impossível para nós entendermos ele passar por aquilo. Mas isso é normal, ele era um humano isso acontece, não é algo impossível, mas ali naquele momento de medo, de desespero, né, o Senhor vem e fala com Elias e o Senhor vai fazer uma pergunta muito direta, Elias, Elias, o que você faz aqui? Vocês acham que Deus não sabia o que Elias fazia ali? Sabia o que o Senhor esperava era Elias reconhecer o momento em que ele vivia. Mesmo Elias sabendo quem Deus era, mesmo Elias vivenciado todo o poder e a manifestação de Deus na vida dele, mesmo entendendo que Deus é poderoso para salvar, libertar e curar, ele escolheu ir para a caverna e o diálogo que ele tem com Deus, quando ele começa a falar, só sobrou eu, e, 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 e ali ele começa as suas lamúrias, né? na verdade suas justificativas, porque estava né, naquele lugar, fala muito para mim, para você, porque a palavra de Deus nos fala que caverna não é lugar do servo do Senhor, quando o Senhor fala para ele, o que fazes aqui, meu servo? Irmãos, caverna do desespero não é lugar para o servo do Senhor. Eu posso até temer, eu posso até sentir desânimo, eu posso até passar por uma, pela angústia, mas eu não posso ficar nesse lugar de desespero. Porque eu entendo... Que o Senhor, que o Deus que eu sirvo, ele é soberano Ele reina sobre todas as coisas Não precisamos temer as circunstâncias Para saber que aquele que cuida de nós Tem poder sobre cada uma delas Eu preciso lembrar que Deus não nos deu um espírito de covardia Mas sim um espírito de fortaleza, amém? para que nós possamos sair desses, dessas situações que muitas vezes nos encontramos. A caverna do desespero, se nós não, nos, não tivermos atento ao lugar onde nós estamos, ela vai sugando a nossa fé, ela suga a nossa força. E nesta noite eu queria te falar, meu irmão, minha irmã, Talvez você que esteja nos assistindo agora, ou que venha nos assistir, estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo momentos difíceis que pode nos levar a pode levar a qualquer um para uma caverna de desespero. Mas que você esteja atento. Atento nas suas decisões, atento nas suas escolhas. Nunca perdendo de vista o Deus que você serve, a segunda caverna que eu vejo nesse texto que nós lemos, a caverna de Macpela, eu queria dar um nome a ela de a caverna da morte, Jacó o terceiro patriarca, ele é levado para ali pelos seus filhos, como ele havia direcionado, como deveria ser, para ser enterrado, para ser sepultado. Era um costume daquela época enterrar os mortos em cavernas ou então em túmulos feitos em rocha. E isso foi feito a respeito de Jacó. Não é? Mas nós sabemos que nos dias de hoje tem muita gente viva dentro da caverna da morte. Pessoas que perderam a visão. Pessoas que entenderam que não há mais saída para elas. Que chegaram à conclusão de que os seus sonhos não valem mais a pena. Pessoas que escolheram desistir na caminhada. E essa é uma situação, talvez, uma das mais difíceis. Porque nós entendemos que a morte... Ela encerra a nossa atividade aqui na terra, não é isso? Agora uma pessoa, quando ela está morta espiritualmente Encerra quais atividades da vida dela? A atividade da comunhão A atividade da adoração O prazer, a alegria de estar na casa de Deus Ah meus irmãos, isso é um estado muito sério Existem pessoas que entraram para essa caverna e sepultaram a sua vida ali, sepultaram sua esperança, sepultaram seus sonhos, sepultaram seus relacionamentos até a sua comunhão com Deus Hoje é noite de sair da caverna, hoje é noite de sair deste lugar, deste lugar de desesperança o Senhor fala muito ao meu coração a esse respeito. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ressuscitando Lázaro, um homem que já havia quatro dias de morto, o que é para ele ressuscitar seus sonhos? O que é para ele ressuscitar aquilo que você tem dado como perdido? Uma das especialidades de Jesus é trazer a vida aquilo que nós acreditamos não ter mais esperança. Eu amo Jesus, porque quando ele entra na história, todo o curso muda, é isso que Jesus faz, ele é aquele que tem, ele é a própria vida, e ele traz vida em abundância para mim e para você. E eu sou grata ao Senhor por isso. O Senhor quer mudar essa situação da sua vida no dia de hoje. Ele pode remover a pedra que sepulta você e os seus sonhos. Ele pode fazer diferente. Jesus é aquele que resgata aquilo que você tinha como perdido. Jesus é aquele que resgata aquilo que você tinha como morto. Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que tira a pedra do sepulcro. Ele é a nossa esperança. E Ele manda te dizer nesta noite, sai desse lugar de morte, saia desse lugar de morte, o que o Senhor tem para você é muito maior do que você pode imaginar, muito maior, nós precisamos entender que a caverna não é lugar do servo do Senhor eu particularmente, eu tenho um, um, um testemunho pessoal, quando eu vim de Belo Horizonte para Valadares, eu cheguei aqui na igreja falando com o Senhor no meu coração. Eu quero ficar quietinha no meu canto, eu quero ficar numa caverna onde ninguém me vê, eu quero entrar na igreja, eu quero sair da igreja sem que ninguém me perceba. Essa foi a minha oração a Deus Aí passaram-se alguns domingos Eu entrando por aquela porta, a Geórgia vai encontrar comigo no corredor E fala comigo assim, ô oh, Jaque, eu estou querendo te pedir uma coisa Eu falei, pois não A Geórgia é uma pessoa que você não consegue dizer não para ela Ela chega para mim e fala assim, eu queria que você desse aula Na sala dos jovens casados Aí eu falei, ô oh, Georgia, me deixa quietinha Não, eu estou precisando De você E assim começou Caverna não é lugar Do servo do Senhor Mesmo que você não esteja triste Mesmo que você não esteja Desanimado, não era meu caso Caverna não é lugar Do servo do Senhor E aqui nós encontramos uma terceira caverna A caverna de Adulão Olha a diferença dessa caverna para as outras duas Porque aqui Davi não estava desesperado Davi não estava morto Davi não estava sozinho como Elias se sentia sozinho Como nós lemos no livro de 1 Samuel no capítulo 22 Davi estava cercado cercado por homens, cercado pela sua família, sua família quando soube que ele estava ali, foi ao seu encontro, foi estar com ele, a Bíblia diz que os homens que estavam passando por momentos difíceis, os endividados, os amargurados de espírito, todos foram estar com Davi, todos, e a Bíblia diz que mais ou menos quantos 400 pessoas estavam ali A caverna de Adulão era lugar de refúgio, era lugar de recuperação Era lugar onde Deus ia tratar com estes homens Se você continuar lendo esse, esse relato Você vai descobrir que estes 400 homens vieram a ser os soldados de elite de Davi Deixaram de ser aqueles amargurados, deixaram de ser aqueles endividados, deixaram de ser aqueles desprezados Para serem reconhecidos como os valentes de Davi Meu irmão, se há uma caverna que nós temos que ir, é a caverna de Adolão É ali para ser tratado, para ser recuperado, para ser restaurado em nós a esperança Para ser estabelecida em nós a vitória que o Senhor tem para cada um de nós Estes homens foram transformados ali E ali Davi aprendeu a lidar com pessoas Davi tinha sido ungido a rei, mas ele não tinha feito nenhum estágio para isso O seu estágio foi na caverna de Adulão Ali ele treinou aqueles homens para ser excepcionais Ali Davi mostrou àqueles homens o valor que cada um deles tinha Se você tem que passar por uma caverna, que seja essa Fale para o Senhor, Senhor trata comigo, restaura a minha força Me dá visão nova, abre o meu entendimento Me mostra aquilo que o Senhor tem para mim eu quero sair deste lugar vitorioso, eu quero sair deste lugar transformado, eu não quero sair da mesma forma que eu entrei, oprimido, desiludido. Foi isso que aconteceu naquele lugar, Deus nos transforma na caverna de Adulão meus irmãos, Deus trabalha conosco, ali há ensinamento para as nossas vidas. E o que mais fala comigo a respeito desses três episódios que nós lemos na Bíblia? Que o Jesus, somente Ele, é aquele que nos dá esperança no momento de desespero. Que Jesus é aquele que traz vida quando tudo é morte. Jesus é aquele que transforma derrotado em vitorioso. Aleluias! E é isso que o Senhor quer fazer com a nossa vida, Jesus ele é a nossa esperança, a caverna da morte não é lugar do servo do Senhor, a caverna do desespero não é lugar do servo do Senhor. Se há uma caverna que eu tenha que passar, que eu passe pela caverna de Adulão. Que eu transforme este lugar onde eu estou na caverna de Adulão. E fale para o Senhor, Senhor fala comigo, trabalha na minha vida, muda minha história. Só Ele tem poder para fazer estas coisas. A palavra de Deus nos fala que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Eu amo essa expressão, mais que vencedores, porque vencedor é aquele que se esforça, é aquele que se aplica, é aquele que se dedica É aquele que treina dia e noite para vencer, agora mais do que vencedor não, o mais do que vencedor é aquele que não tem nenhuma probabilidade de vencer, mas o Senhor o transforma em vencedor, apesar de, apesar da sua incapacidade, apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, é neste lugar é neste lugar de mais que vencedor que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, aleluias, que o Senhor possa te dar entendimento, para que você veja que é necessário sair deste lugar. E eu, quando olho para o diálogo que o Senhor tem com Elias, quando ele pergunta para ele que lugar, o que, que ele está fazendo naquele lugar, e ele dá todas as suas explicações, Deus diz para ele o quê? Sai, sai que eu quero falar contigo. Isso ensina uma lição para mim e para você, meus irmãos. No lugar do desespero, não tem diálogo com Deus. Na caverna da morte, não tem diálogo com Deus. É necessário sair, é necessário ação, é necessário se posicionar de pé para ouvir a voz do Senhor. Eu entendo que existem momentos da nossa vida de tristeza, eu entendo que existem momentos na nossa vida que as coisas se avolumam de tal maneira que nós pensamos que não vamos dar conta, mas em que nenhum destes momentos nós percamos de vista quem é o Senhor e o que Ele faz por nós. Que nesta noite você seja um dos valentes de Jesus. Amém? nós fazemos parte do exército de Jesus, que você seja um valente, que você saia deste lugar de derrota, de tristeza e lute e vença no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, que esta palavra ela possa gerar frutos na sua vida durante esta semana, que você possa meditar nestes textos que nós lemos, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração E que você tenha entendimento De que Jesus, ele é tudo para a nossa vida Feche os seus olhos agora e fala com o Senhor Fala com o Senhor o que você está fazendo Neste lugar onde você se encontra Se Jesus perguntar para você neste momento Jaqueline, o que você faz aí? Que você possa ter, não justificativas vãs para Deus, mas que você possa ter motivos para declarar a vitória do Senhor sobre a sua vida. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te damos graças, meu Deus, por todo o bem que o Senhor tem nos feito é maravilhoso estar na tua casa, é maravilhoso te louvar, é maravilhoso meditar na tua palavra, é maravilhoso ter a oportunidade de ofertar na tua casa, mas nada se compara Senhor, às tuas promessas para a nossa vida, e nesta noite meu Deus, eu quero apresentar cada um dos teus filhos que estão aqui neste templo e aqueles que nos ouvem, ah Deus, o Senhor conhece, o Senhor conhece o coração de cada um deles, o Senhor conhece o estado da alma de cada um deles, e eu lhe peço nesta noite, meu Deus, envia consolo, envia renovo que vem do alto, envia esperança, envia força para sair deste estado, meu Deus, de tristeza, de desânimo, de derrota, no nome de Jesus, ah Deus, que não só na minha vida, mas na vida de cada um dos meus irmãos o Senhor possa promover o ensinamento que o Senhor tem para nós nestes momentos de dificuldade nestes momentos de luta Deus, eu te louvo meu Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem dispensado a nós apesar das dificuldades, apesar dos empecilhos, apesar dos problemas diários o Senhor tem nos feito mais do que vencedores a cada dia, aleluia, por isso meu Deus eu te peço nesta noite, dê ordem aos teus anjos a favor da vida dos teus filhos, que eles possam declarar a vitória na vida deles nesta noite, que eles possam profetizar do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus nós oramos Senhor e damos graças, amém. Deus abençoe o resto da sua noite, amém.